0: Bonjour et bienvenue dans le club Ensemble, le club des ambitieuses qui te donne toutes les infos, les conseils et le soutien dont tu as besoin pour t'épanouir dans l'entrepreneuriat ou plus généralement dans ta vie professionnelle. Je suis Cassie et chaque semaine j'interviewe une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour découvrir son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti Elles se sont rencontrées aux états unis alors qu'elles étaient encore au lycée. Elles se sont retrouvées à Paris sept ans plus tard et une expérience hors du commun les a connectées. Après une désillusion professionnelle pour chacune d'entre elles et de nombreuses idées d'entreprise abandonnées, elles décident de créer Ensemble une marque de produits de beauté et bien-être responsable et innovante. Aujourd'hui c'est Emma et Margot, les fondatrices de Kala, qui nous racontent leur histoire et nous partagent leurs réflexions entrepreneuriales. Avant de commencer, je te rappelle que tu retrouves la timeline de cette interview et tout ce dont on parle dans la description. Pour me soutenir, tu peux laisser un petit j'aime sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi laisser un petit commentaire et le partager en nous mentionnant pour que l'on te remercie et que nous te fassions un petit coucou. Bonne écoute T'es mignonne, bah écoute, c'est vrai qu'on est euh, on est un peu, je te dis, on a.
1: Et ça, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est un défaut un petit peu. C'est aussi une qualité, mais je te dis, cette espèce de comportement un petit peu obsessionnel sur les choses. Euh, D'ailleurs, ça a été. on a dû se poser, tu vois, pour identifier, parce que c'est ça aussi créer une entreprise. C'est qu'il y a des moments tu es tout le temps la tête dans le guidon et de temps en temps, il faut faire un pas de recul. Il faut un petit peu regarder ce qui se passe. Et justement, ce côté un peu obsessionnel du détail, parce que nous, on est le genre de personne, je te mm -hmm. dis, l'engueulade du bout de scotch, ce n'est pas une blague et c'est pas la seule c'est surtout ouais. c'est ouais. surtout pas la seule c'est que c'est tout c'est que même pour mettre une micro phrase toi tu vas voir chez notre site internet une micro phrase on a probablement mis 50 minutes avant de dire que c'était cette phrase et on l'a changée trois jours après ouais, tu vois dire, euh, non c'est yeah. pas ça
2: ou si on utilise ce mot là ça va Donc, pas le faire moi ça. je pense
1: que mm. le souci du détail c'est très important mais du coup on est aussi en train d'apprendre à être un petit peu moins obsédé par les, les micro 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 choses
2: parce que ça fait perdre du temps ça aussi. fait perdre du temps c'est des fois il faut savoir aller à l'essentiel c'est hyper important. Ça mais après c'est vrai que c'est comme d'hab c'est un arbitrage entre le, le détail la, la perfection mais pas au sens objectif tu vois la perfection dans le sens de ce que tu as dans ta tête Je et ce que as tête. envie de transmettre et après accepter que voilà on en revient toujours à l'idéal et la réalité que la réalité n'est pas parfaite et que du coup ben c'est pas grave tu vas quand même voilà c'est très important les personnes qui ont peur de lancer leur produit ou leur activité parce que c'est pas prêt parce que c'est pas assez bien ou tout ça allez-y parce que de toute si manière, je... même si vous attendez à un truc parfait, il ne sera pas parfait votre truc. Donc franchement, dès que c'est à peu près prêt, euh, allez-y et de toute façon, vous allez avoir des critiques, des retours, tout ça, et vous allez peaufiner le truc euh, au fur et à mesure.
1: Enfin,
2: sincèrement, euh, ça ne sert à rien de, de, de... Sinon, tu te lances jamais, en fait.
1: C'est ça. Sinon, on avait... s'écoutait... Ah, mais... C'est comme un
2: peintre qui peut peindre à l'infini sa toile, en fait. Il pourra toujours ajouter une petite touche de blanc, un petit truc. Un
1: moment, à un moment, il peut accrocher oh, le tableau, c'est bon. terminé. Il est,
0: il est parfait. Voilà. Du coup, je vais rebondir sur vos disputes pour parler un peu de votre duo. J'aimerais savoir, euh, au cours de la création euh, vraiment de l'entreprise jusqu'à en fait, la mise en ligne des produits cosmétiques, on va dire, comment vous êtes partagé les tâches Est-ce que vous faisiez tout ensemble ou est-ce que c'était chacun euh, son truc Ça dépend peut-être des... Des moments. Et euh, aujourd'hui, du coup, maintenant que le, les produits principaux sont en ligne, peut-être que vous avez euh, une autre manière de procéder, je ne sais pas. Alors, au début, ça a été pareil,
2: euh, très difficile parce que, euh, bah alors, moi, comme tu auras compris, je suis en d'études. Donc, si tu veux, quand tu fais des études supérieures, s'il y a bien un truc que ça t'apprend, je pense, c'est à analyser, structurer, t'organiser. Et donc, du coup, c'est vrai que Emma, elle a plutôt fait euh, plein de petits jobs, elle a beaucoup voyagé. En plus, elle, après, elle est partie dans des métiers plutôt manuels, tout ça. Et c'est vrai que la mettre euh, derrière un ordinateur euh, toute la journée pendant des mois, ça a été un vrai challenge. Et du coup, au début... Ah ben, il
1: ne fallait pas s'associer avec moi, en fait. Enfin, voilà, Ce n'était pas la bonne idée. En fait, la... si tu pensais que c'était une bonne idée, moi, aux dernières nouvelles, j'avais les yeux fermés euh, là, 40 heures de... par semaine, dans le silence, dans l'huile chaude et la lumière mis voilà, les mains sur les gens.
2: Sauf que moi, donc, euh... je me suis dit c'est une bonne idée. Je savais pas pourquoi, <rire> mais c'était une bonne idée, tu vois. Et donc du coup, au début, c'est vrai que ça a été, je pense, bah, difficile pour Emma de se mettre derrière un ordinateur, sachant que même pour moi, c'était honnêtement euh, difficile, parce que quand on a fait ce projet aussi, c'est pas pour rien, c'était aussi pour se remettre dans du plus concret, mm -hmm. tu vois, d'avoir les mains dans quelque chose. Enfin, j'adore être dans les plantes, j'adore créer les produits, tout ça. Enfin, même parler à des gens, tu vois, genre pas être que derrière l'ordinateur. Mm -hmm. Donc ça, ça a été dur aussi, ça a été de répartir les tâches. Parce qu'au début, en fait, tu ne sais pas trop dans quoi tu es, es doué, entre guillemets, puisque tu apprends. Donc, tu as un peu tendance à tout faire en même temps, à deux. Enfin, voilà. Et petit à petit, il y a eu des crises où tu te dis, bon, là, ce n'est pas possible. Donc, du coup, tu fais une crise et euh, tu, tu discutes. Et tu te rends compte qu'il faut diviser les tâches. Et c'est là où on se dit, bon, concrètement, Emma, qu'est-ce qu'elle peut faire Margot, qu'est-ce qu'elle peut faire Qu'est-ce qu'elle est plus à même Et après, ça s'est fait naturellement sur certaines choses, on va dire finance, euh, la comptabilité, tout ça, bah, réellement c'est moi qui le fais, même si ce n'est pas ma passion, parce que je suis plus... Enfin, euh, disons que j'ai les compétences pour faire ça. Emma, il y a d'autres choses. Euh, Emma, elle est naturellement douée pour euh, le commercial, la communication. Et elle, moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'ai du mal, tu vois. Et elle, elle sait euh, prendre des photos, elle sait faire des stories Instagram, elle sait faire tous ces trucs que moi, je ne sais pas faire. Enfin, je te rassure,
1: on est, on est quand même... Je sais pas si t'as remarqué, mais on n'est pas encore dans cette phase de communication, etc. On, les réseaux, on est, un peu, on est un peu loin de ça quand même encore aujourd'hui. Mais on arrive, on arrive.
2: Oui, mais bon voilà, disons qu'on a quand même fait des choses depuis un an. C'est quand même
0: assez euh, impressionnant je trouve. vous avez l'air d'être là même depuis plus longtemps que vous ne l'êtes réellement ah
2: ouais mais, bah, oui, bah je pense
0: franchement on fait pas euh, en soi grand chose mais ouais
2: on a quand même pensé enfin il y a quand même du contenu même le, le site internet mm -hmm. le visuel non, tout non, ça on travaille chose. beaucoup avec ma soeur enfin franchement voilà donc en fait je pense que ça s'est fait un peu naturellement sur les entre guillemets les prédispositions qu'on avait ou les compétences qu'on avait et après
1: parfois évidemment quand tu as des choses précises à exécuter bah il y a des fois aussi on, bien sûr qu'on est obligé de faire les choses ensemble en tout cas mmh. toutes les décisions parce que là tu parlais vraiment de notre association donc au-delà de la répétition des tâches euh, toutes nos décisions elles sont quand même vraiment prises à deux après ah, ça, en oui. fonction des tâches qu'on va faire. Bien sûr, la balance, elle va plus pencher d'un côté ou de l'autre parce que c'est un peu nos responsabilités entre guillemets. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui prend une décision sans l'autre en fait. Tu vois Et c'est aussi ce qui fait, euh, bah, je trouve cette confiance en fait. Tu vois Parce ah oui, que c'est vrai qu'au début, parfois, ça pourrait être un petit peu embêtant parce que effectivement, ça ouvre un petit peu la porte au, euh, au conflit. Mais le conflit, c'est pas forcément quelque chose de malsain. Qu'on se le dise, le conflit, mm -hmm. ça peut être quelque chose de très sain. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on a des forts caractères et qu'on est en collision permanente, ça nous quand même mener là où on est aujourd'hui, en fait. Donc, peut-être que si on n'était pas mis en permanence euh, face à face avec euh, les opinions différentes peut-être qu'on n'en serait pas là en fait donc mmh. euh... c'est ça en fait
2: voilà il y a quelque chose c'est que vraiment il faut dissocier les, les tâches qu'on se divise mmh. donc au quotidien par euh, voilà souci de compétences ou de temps ou de mmh. toi tu préfères quoi parce qu'on a de la chance on est deux donc on fait ce qu'on veut en fait euh, si demain moi j'en ai marre de faire ça euh, on échange mmh. ça c'est arrivé d'ailleurs hein, qu'on échange des tâches oui, oui, ça, et, après, voilà. <rire> et après voilà et après il y a vraiment euh, la vision euh, le pourquoi on fait ça comment on le fait et qu'est-ce qu'on fait donc qui change en permanence où là on se consulte tout le temps. Mm -mm. Et après, euh, on apprend à gérer, on va dire, le caractère de l'une et de l'autre, parce que toutes les deux, on a des gros défauts comme des grosses qualités. Et on apprend à gérer ça. Et ça, c'est vraiment difficile. Hein. Franchement, je pense que quand on s'associe comme ça, c'est comme une forme de couple, en fait. Parce bah, est, et l'entreprise, c'est le bébé. Non, mais sincèrement, ça. dans la vie, et... tu, tu ne
1: t'éprouves jamais autant qu'à travers les relations puissantes, à et travers les vois, liens. Puissants. Voilà, tu
2: te vois tous les jours, tu prends des grosses décisions ensemble. Mm -hmm. Franchement, il faut être accroché. Hein. Faut... Non, mais c'est ça, tu ne t'éprouves jamais
1: autant que quand tu es... Tu es dans une relation dans la vie, que ce soit une relation d'associé, une relation amicale, une relation amoureuse. En fait, les gens de qui tu es le plus proche, c'est des miroirs. Du coup, ils te renvoient à toi-même et ils te font aller dans les très fonds de tes défauts et aussi les très fonds de tes qualités. Du coup, donc c'est vrai qu'à gérer au quotidien, c'est vraiment pas facile. Mais euh, si, euh, si tu demandais par rapport au litige qu'on pouvait avoir, etc., au début, bah, nous, on s'est rendu compte que quand il y avait une crise, il fallait faire preuve de beaucoup d'humilité, qu'il fallait se remettre en, en question dans la mesure du raisonnable, bien sûr, parce que parfois la personne en face de toi, elle a tort aussi, malgré le fait qu'elle puisse te reprocher des choses, etc. Donc, se remettre en question, mais toujours mesurer, il faut faire preuve de changement, d'adaptabilité, et c'est ce qui te permet en fait de trouver les solutions. Et du coup, nous, on a fait une, une petite liste des choses que, en fait, que nous apporte le conflit, parce que finalement, c'est sincèrement, ça t'apporte des choses, en fait. Et c'est vrai que nous sommes dans une société où on nous dit toujours, le mal, c'est mal, il n'y a pas de place pour le conflit, il faut pas être énervé, il faut, éviter il faut les tout ça, il faut éviter tout que ça. Ça fait
2: des non-dits, après, ça, ça fait des, des trucs en toi. Il n'y a rien
1: de pire que le manque de communication. Et je trouve qu'on n'est pas assez invité, mais dans la vie personnelle et comme dans l'entreprise. En tout cas, c'est toujours des points de vue personnels hein. qu'on t'évoque, qu'on dit... On ne dit pas du tout qu'on détient la vérité ultime. On n'est pas assez invité à exprimer comment on se sent, à parler en jeu, à exprimer ses émotions, etc. Donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'évidemment, il fallait faire preuve d'humilité, qu'il fallait communiquer, etc. Et qu'en fait, ce conflit, euh, il amenait toujours à un apprentissage. Et que l'apprentissage, c'était toujours des stimulations, c'était des invitations à grandir, en fait, finalement, qu'il fallait faire preuve de courage, quand il y avait un conflit. Et que, bah, avoir du conflit, assumer ses torts ou remettre en question l'autre, bah, c'est agir quand t'as peur. Le courage, c'est vraiment ça, c'est agir quand t'as peur. Donc, tout à l'heure, tu disais que la peur, c'était important. Mm. Ben, moi, je trouve ça hyper important. Parce que quand tu malgré le fait que tu as peur, c'est incroyable ce qui se passe. Quand tu es en face de la personne et que tu dois avoir une discussion et que tu as le cœur qui bat et que tu te dis, bon, allez, j'y vais un, deux, trois et que tu mets une heure avant de lui parler. Non, mais le, le courage, à ce moment-là, il, il est incroyable. Mm. Et je te dis, encore une fois, il y a que nous dans un sous-sol et tout le monde s'en fout, mais nous, on joue notre vie. Et notre relation, c'est notre vie aussi, tu vois. Et du coup, donc, avec ce courage, le, le courage de t'exprimer et de donner place à la parole, à tes pensées, etc., c'est rentrer dans l'action. Et l'action, qu'est-ce que c'est l'inverse de l'inertie donc dans la vie il n'y a rien de pire que, que l'inertie et attention quand je parle d'inertie c'est pas euh, le fait de prendre du recul et de se retrouver seul et de rien faire parce que rien faire c'est bien tu peux faire des choses en rien faisant je sais pas si tu me comprends mais je pense que oui mais l'inertie c'est tout autre chose tu vois et du coup le fait d'être dans cette action du coup tu t'exprimes etc bah, là ça y est tu parles expérimentes du coup tu reconnais tes erreurs et qu'est-ce que ça t'apporte tout ça bah, ça t'apporte de la sagesse et donc une fois que tu acquiers de la sagesse qu'est-ce qui arrive, c'est la gratitude. Donc quand tu es, es en plein de gratitude, sincèrement, il y a rien de meilleur, tu es, es reconnaissant pour ce que tu as et pour ce que tu as déjà accompli aussi parce que ça c'est des choses que tu dois apprendre quand tu es dans l'entrepreneuriat. Parce que tu es tellement tout le temps dans ton travail que tu en oublies tout ce que tu tout ce que tu fais. Et tu penses toujours que ça va être mieux après. Oui, et tu dis
2: toujours que c'est pas ouais, voilà, tu dis toujours que ça va rien ce que tu déjà fait. Tu dis toujours
1: que ça va être mieux ça va être mieux après mais en fait c'est pas vrai et ça c'est ce sur quoi on travaille beaucoup aussi, c'est l'impatience, ce sera pas mieux après. Ce sera pas Mieux, ce sera pas mieux, c'est sûr que ce sera pas mieux. Ce qui est important, c'est là maintenant tout de suite et c'est tirer le meilleur de, bah, de, de là maintenant tout de suite quand tu tes ouais, missions, quand tu es dans ta journée, quand tu fais toutes ces choses-là. C'est être
2: dans le présent en fait, parce que ça a tous tendance à être trop dans le futur et, euh, et tout le monde vit avec l'objectif de, euh, ouais, bah plus tard, enfin chacun a ses objectifs, je sais pas, c'est d'avoir euh, ma vie là, avec ci, avec ça. Mais en fait, ce qui... pourquoi tu es autant heureux quand on arrive là C'est parce qu'en fait, tu as fait tout ce chemin de vie. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est tout le chemin que tu fais et de se remettre dans le présent et d'apprécier, même quand tu es dans la galère. Apprécie quand tu es dans la galère parce qu'après, ça va être bien. Donc tu vois, c'est d'apprendre à se remettre dans le présent et apprécier tout ça. Et après, bien sûr, quand tu seras sur ton île avec ton cocktail en train de profiter, et de repenser si à ton rêve, oui, oui. <rire> bien sûr, fais-le. Mais profite vraiment du présent parce que ça passe vite et peut-être que tu ne seras plus jamais, par exemple, en train de galérer à faire tes colis tout seul, tu vois. <rire> Donc oui, il y a un côté appréciable dedans donc euh, voilà moi je pense que le conflit c'est aussi euh, une bonne chose et que, au contraire quand on l'embrasse entre guillemets et qu'on le voit comme quelque chose pour s'améliorer et bien là il n'y a pas de problème et quand c'est fait euh, bah, dans le respect j'ai envie de dire et euh, la bienveillance il euh, n'y a pas de problème et c'est quelque,
1: quelque chose, chose plutôt... de sain. Et ouais. du coup, dans, dans cet apprentissage et dans cette association, on s'éprouve énormément. C'est une véritable expérimentation, mais sincèrement, c'est une expérimentation tant personnelle que professionnelle. En fait, on expérimente si... C'est possible euh, de créer quelque chose qui est vraiment euh, à l'image de notre vision du monde, donc quelque chose qui soit sain et des produits naturels en circuit court avec toutes les restrictions dont on a parlé avant,
2: sans penser qu'au profit, sans enfin, penser qu'au profit. Donc ouais, ouais. penser à un business
1: model qui est complètement différent. Est-ce que c'est possible de le mener à bien ou est-ce que en fait on, on, en fait la, la vraie question c'est est-ce que en fait la société se moque de nous et les entreprises déjà en place se moquent de nous et nous disent que c'est pas possible de faire ça parce que c'est vraiment pas possible. Ou est-ce que, enfin, euh, est-ce qu'en fait on peut le faire <rire> te,
2: Voilà, c'est toujours ce truc de ce on te dit que es pas capable de faire mm -mm. ou qu'on t'interdit de faire. Mm -mm. Je pense voilà. Donc nous on est encore en train de tester. Mm -mm. On verra dans quelques années euh, si on a eu raison ou pas. Mais en tout cas c'est un vrai challenge. Enfin au-delà de de, de l'entreprise en elle-même, on se pose plein de petites questions à côté. On est en train de faire une petite étude. On, on sortira un bouquin, je pense un jour, dans quelques années. J espère. J espère. Enfin, <rire> grand objectif je pense de faire tout un retraçage justement de tout ce qu'on a fait et, euh, et mmh. de voir euh, ben, si on a eu raison ou pas de le faire enfin, moi je pense dans tous les cas on a eu je raison je pense qu'on a mais... eu raison quoi qu'il arrive mais c'est un beau challenge quoi.
1: mais non c'est super important euh, on y revient toujours mais de croire en son intuition le monde il est en train de changer sincèrement nous on le présentait déjà parce que tout ce projet en fait on, on l'a entamé avant euh, toutes les histoires qui en ce moment pour ne pas citer mmh. et finalement on avait raison au début on, on disait un peu ah mais non ça marche pas comme ça les entreprises il faut pas prendre telle décision ouais, le circuit court ça coûte bof, trop cher ça trop cher, France, non, non, non. Ouais. puis d'un coup quand il euh, y a eu ces problèmes de frontières etc tout le monde dit ah, c'est une super bonne idée de faire des produits en France de tout ça <rire> ils mais... veulent
2: remettre les industries tu vois les, Là, oui. les gens interviewés à la télé euh, qui galèrent à avoir leurs pièces et puis
1: non c'est un vrai cadeau on a beaucoup de chance parce que euh, les cartes du jeu elles sont en train d'être battues il y avait un jeu qui était en place parce que oui on, on peut parler de jeu quand même parce qu'il y a des règles et il y a des mm -hmm. joueurs tout ça euh, y y il avait, y avait quelque chose qui était en place depuis longtemps et il y avait la place pour personne. Sincèrement, enfin, comment tu fais pour. Tu ne peux pas concurrencer avec tous ces modèles en place, avec toutes les marques en place. Et là, d'un coup, coup il y a de tout qui est en train de s'effondrer. Donc, en fait, c'est le moment ou jamais. Donc, si quelqu'un nous écoute un jour et a envie de monter quelque chose qui a du sens, etc., mais c'est le moment ou jamais, vraiment. C'est le moment où jamais.
2: Cette période, je trouve, elle est très intéressante parce qu'on on parlait d'un peu de conditionnement. Et pendant bah, des années, en fait, et avoir des idées, euh, on va dire, qui transgressent les codes, quand tu es dans une société où tout est en place, alors même si elle est malade de l'intérieur aussi, ça ne va pas, hein, mais que tout garde un peu la face, tu vois. Mais là, tu te sens mal parce que tu, tu vas annoncer à tes proches, à ton entourage, que tu as envie de faire ça et tout le monde va te regarder, mais tu fais, enfin, pourquoi tu ne vas pas prendre ton CDI, pourquoi tu ne vas pas faire ci, ça. Alors que quand tu es dans une société comme... Maintenant, ou plus rien n'a ne guillemets parce que tu as la moitié des gens qui sont au chômage partiel ou en reconversion aussi ou ça. Dans, soudainement par la force des choses ça a sa place ça a sa place et ça devient légitime en fait de faire autre chose ou de rien faire ou de ci ou de ça donc en fait c'est vraiment euh, une aubaine une opportunité je dirais pour tous les gens qui, qui osaient pas en fait se lancer ou faire vraiment quelque chose qui leur plaît et je pense que bah voilà profiter de la brèche <rire> c'est ça
1: on sait pas combien de temps <rire> voilà, ça va durer qu'ils
2: vont la refermer bientôt hein, <rire> on va repartir sur quelque chose non en plus je pense que ça reviendra vraiment jamais mm. comme avant donc là c'est vraiment le meilleur moment pour pour euh, créer, euh, créer son truc, je pense. Et puis, il n'y a que ça à faire.
1: Sincèrement, là, il n'y a plus que ça à faire. <rire>
2: ça remet les pendules à l'heure aussi. enfin ah on se oui. dit, qu'est-ce voilà, qu que la vie On va philosopher. Hein. Mais quelle, quelle est euh, notre mission, entre guillemets, à chacun Quelle est ma mission Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et d'un coup, tu te retrouves. Voilà, on est tous plus ou moins chez nous, à se dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce voilà, qu que, qu que j'ai envie de faire Et du coup, bah, ouais, c'est logique, en fait. Je trouve qu'on revient à quelque chose de plus sain. En il fait, faut être solide quand même parce qu y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent mal ce qui se passe. Mais quand tu arrives à aller au-delà, je pense que c'est là, euh, tu as, as atteint un niveau que tu n'avais pas avant, tu vois mm -mm.
1: Bah nous, sincèrement, on est bien, hein. on se rend compte de ce qui se passe autour de nous, mais en fait, on, on est tellement occupés à, à faire ce, ce projet d'entreprise <rire> que du coup, Kala, ça prend, ça prend vraiment tout notre temps.
0: Mais c'est top, et vraiment, me... c'est vraiment une question de perspective, finalement. Parce qu'il y a des personnes mmh. qui ne pas se lancer aujourd'hui et qui vont se dire, ouais, ce n'est pas le bon moment, euh, c'est la galère. le
1: bon moment. <rire> enfin, nous, on te dit, c'est le bon moment, mais parce que c'est le bon moment pour nous. <rire> parce qu'on a décidé que c'était le bon moment, mais il n'y a pas de bon moment, jamais <rire>
0: C'est une question quand mais... tu vois les choses finalement. Donc, euh, okay. Bien
1: sûr, c'est la vision que, que tu vas apporter sur les choses, sur le monde, etc. C'est aussi ça qui euh... bah, nous c'est ça qui nous guide, hein. c'est ça qui nous donne envie aussi, parce que sinon, euh, ce, serait, ce serait pas possible si on, on, on était là en train de se morfondre, de se dire que tout était, euh, tout était terminé, qu'il n'y avait plus rien à faire, etc. Euh, non, mais c'est aussi un échappatoire quelque part, je pense. C'est que tu vois, tu trouves du sens dans quelque chose, donc tout de suite tu peux mettre toute ton intention dessus et tu te coupes un petit peu de tout ce qui euh, de tout ce qui se passe à l'extérieur. Bien qu'on en soit consciente, ça fait pas partie de notre quotidien
0: avec toutes, tous ces conseils et toutes ces, ces pensées que vous avez partagées mon cerveau il est en ébullition
1: Je... <rire> Mais... bah viens, viens une journée tu vas voir viens une journée tu vas voir <rire>
0: J'adore. Maintenant, j'aimerais euh, parler un peu plus concret et aborder vos outils préférés, euh, respectivement, peut-être chacune peut en donner un. Si vous avez euh, un outil, un logiciel, un, je ne sais pas, n'importe quoi.
1: Nous, tout a commencé sur euh, Google Drive, qu'on se le dise. Voilà, tout est sur Google Drive. Tout est, tout est classique dans des dossiers, etc. Et euh, L'outil préféré de Margot jusqu'à euh, la semaine dernière, bon, c'est encore son préféré, elle dit, c'est Excel. Excel. Et tu sais quoi, moi je suis nulle dans tout ce qui est tableau etc. Et tout parce que ça, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait maintenant, j'adore. Quand elle fait un tableau et qu'elle m'explique, j'adore. Genre je les cherche, tu sais, quand j'ai besoin de quelque chose, je les cherche sur Drive et tout, et je les adore. Et moi, pour pas que je fasse de bêtises, elle me met en couleur les trucs que j'ai pas le droit de toucher <rire> où il y a ces formules et tout, tu sais, qui sont lock dedans et tout pour pas que je casse tout. Donc Excel pendant très longtemps, mais là on a trouvé un outil qui est super. Un CRM. On a trouvé un CRM euh, qui s'appelle Axonote. D'accord. Je sais pas dire. si on a déjà entendu parler. Alors c'est plus euh...
2: les CRM et ERP.
1: Ouais. ERP, il est plus axé pour les entreprises qui vont faire du B2B. Donc, euh, pour nous, bah, on va l'utiliser du coup pour le B2B parce qu'on est en train de penser une offre qu'on va, euh, qu va mettre en place tu <rire> vois, dans toutes les choses euh, qu'on fait.
2: <rire> <rire> et du coup, ça
1: te permet bah, de planifier tes tâches, de planifier tes missions, de les répartir selon les personnes. Ça te permet d'avoir euh, ton portefeuille client, ton catalogue, produit. ton catalogue produit. Ça te permet vraiment de faire tes stocks, de lier avec ton compte en banque, de lier avec euh, ta compta aussi. Tu mets mm -hmm. toutes tes factures, etc. Donc, et c'est assez, euh, assez intuitif comme truc. Donc euh, après, voilà, tu peux pas avoir un, je pense un CRM qui est adapté exactement à ce dont tu as besoin et disons que pour nous en tout cas il fait super bien l'affaire on arrive très bien à se l'approprier etc et là du coup il euh, bah, y a ça tu sais nous jusqu'à peu de temps on aimait bien les plannings sur le papier donc on s'est rendu <rire> on compte qu'au bout d'un moment papier. on a des agendas et tout <rire> mais c'est vrai qu'au bout d'un moment tu es obligé de euh... non t'es pas obligé mais non ça, alors est... en
2: fait moi j'aimerais bien dire quelque chose par rapport à ça <rire> euh, c'est vraiment un sujet qui, qui m'énerve entre guillemets il euh, y a énormément d'entrepreneurs de, Enfin, parce que c'est l'ère dans laquelle on est aussi. Digital, euh, digital. On est dans l'ère du digital et donc tu as des applications dans tous les sens pour tout. Mm -hmm. Et quand tu montes une boîte ou quoi, ou tu vas dans des pépinières d'entreprise ou à des salons, on va te recommander tous les outils de la terre. Mm -hmm. Sauf que moi, je pense vraiment pas que ça sert d'avoir autant d'outils déjà. Je pense que tu peux très bien t'en sortir avec euh, le basique et typiquement Excel, en fait, ça te permet absolument de tout faire. Après, il faut savoir manier Excel et aimer Excel, mm -hmm. mais il y a par exemple, euh, on avait rencontré des banquiers à un moment pour des subventions tout mm -hmm. ça, euh, qui avait vu, j'avais fait tout mon prévisionnel sur Excel, mm -hmm. et le gars il m'avait dit, c'est génial. Alors que j'avais montré à un autre banquier euh, ça, il avait rien compris. Alors que le premier banquier, il était chargé de l'innovation. Donc en fait aussi ces outils, ce qu'il faut dire, c'est que ça permet de simplifier. Tu vois, t'as beaucoup moins de cas, c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, je par pense exemple, que si tu
1: fais euh, l'époque où tu avais fait le prévisionnel dans Physi, je ne sais pas si tu connais ce logiciel. Voilà, c'est un logiciel
2: typiquement qui est très normal. Simplifie. Qui est très et, énorme. Et, et, du coup, voilà, on l'a fait. Donc, en fait ça veut rien dire pour ça moi, les, les chiffres ils veulent rien dire. Donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'applications et c'est pas parce qu'un entrepreneur, il va te. Parce que souvent, on demande conseil hein, il va te dire, ouais, ça c'est génial, que ça va l'être pour toi, en fait. Faut il faut, faut euh... pas prendre des applications. Attends, euh, il y a 30 ans, euh, ils avait pas d'applications hein. et les gars, ils montaient des boîtes. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre ce qui vraiment t'est utile. Par exemple, nous, on a Stripe, c'est un truc de paiement sur notre site internet. Euh, pourquoi on utilise ça C'est par rapport au taux qu'ils prennent pour les commissions parce que PayPal, ça, ils prennent beaucoup plus. Faire des contrats monétiques avec la banque, ça coûte très cher. Ils font un certain niveau de client. Donc, on a pris cette solution. Ça, c'est utile. On a notre truc de compta c'est quoi Dropbox je crois ouais, mais bon ça, ça tu vois avec ton comptable en général c'est très bien plateforme de drop où tu mets tes fichiers tes factures tout ça on a Drive enfin tu vois on a quelques petites applis mais j'ai envie de te dire ça sert à rien de les recommander je trouve dans le sens où euh, s'il faut ça va pas du tout correspondre à euh, une entrepreneuse je sais pas moi qui donne des cours de yoga en ligne qu'est-ce qu'elle va prendre Stripe non ça on s'en fout
1: mais tu vois par contre il euh, y a aussi quelque chose de particulier et ce pourquoi en fait on ne peut pas tant te conseiller de ça là dessus c'est qu'en fait nous au niveau logistique les produits ils sont vraiment très compliqués à mettre euh, dans des tableaux, etc. C'est très compliqué. T as vu, on utilise Le beaucoup de matières différentes, différentes ouais. C'est obligé de faire un truc sur mesure. Donc demain, ça on a fait un Excel aussi très compliqué
2: et qu'il faudrait qu'on crée un. En fait, nous, on est dans, aussi dans une entreprise qui a des produits qu'on crée. Donc, du coup, tu as ce côté voilà logistique dont on n'a pas trop parlé, mais qui est énorme et du coup, qui est sur mesure. Si tu fais juste de la revente, tu achètes, tu revends. les logiciels. Oui, sont tu faciles. prends n'importe quel ERP de, le, de la Terre euh, ou tu as la case achat, donc tu mets tes produits en ouais, Ça va te le faire. Euh, très bien. Si tu crées, avec nous, on a le système des ampoules. Enfin, bon, on rentre pas dans le détail, mais c'est une logistique de fou. Tu obligé avoir ton truc sur mesure. Donc en fait, euh, voilà, je pense qu'il y a plein de... Et après, pour des gens qui chercheraient des logiciels, euh, aujourd'hui, il y a tout qui est très bien fait. Euh, tu tapes euh, 10 meilleurs euh, CRM, tout ça, tu as des comparatifs. enfin Nous, on a fait ça pour le marketing digital, parce qu'on cherchait euh, un logiciel. Ouais, D'ailleurs, on va
1: prendre Sending Blue. D'ailleurs, oui.
2: je pense qu'on va prendre Sending Blue, parce qu'on cherche un, pareil, un petit logiciel pour le marketing, pour pouvoir tout faire. Et pareil, on te sort HubSpot, on te sort plein de gros CRM qui coûtent super cher. À, alors toi final, ce dont à toi d'identifier ce dont tu as besoin. Nous, on a fait une étude... Personnel, il y a des gens qui recommandent pas du tout Sending Blue, nous, on a regardé les critères, dit, bon, pour nous ça a l'air d'être bien. Pour ce qu'on mmh. veut faire, en fait, le conseil, c'est à chaque fois, euh, avant même de regarder ce que disent les gens et les fonctionnalités du logiciel, Lister tu prends sur... un papier, voilà, mmh. et tu listes, toi, ce dont tu as besoin, sans rien y connaître. Tu vois, par exemple, pour le marketing, ils te font des listes de fonctionnalités. Tu as envie de, de vomir quand mmh. tu mmh. vois ça. <rire> non, mais désolé l'expression. Et, euh, et en fait, on a dit, bon, on ferme tout, prends ma liste. J'ai besoin de quoi okay, Dans mon logiciel de rêve. Je crois. Voilà. Vraiment, c est c est, dans ma boîte. Voilà. Hein et après, ouvres ton ordinateur. Et là, tu regardes et tu coches et tu te rends compte de bah, qui qui n'y a pas. C'est ça. Donc euh, voilà. Et après, sinon, il y a un truc qui est pas mal, c'est le... Je crois que ça s'appelle la fabrique du net, il me semble. Le forum Un genre de forum. Euh, J'en avais regardé au tout, tout, tout début quand on voulait faire les business plans, tout ça. Je me souviens que j'avais ah oui, tombé dessus il n'y a pas ouais. longtemps pour le marketing. Ouais, ouais, ouais. Et je crois qu'ils ont énormément. Euh, c'est fait pour les entrepreneurs. Tout ce qui est conseils juridiques, logiciels comptables, comment faire ton business ouais. plan, comment choisir ton logiciel marketing. C'est vrai ça. que nous,
1: après, on est, je t'avoue, on n'est pas très tech, malgré le fait qu'on soit dans l'innovation d'un produit, etc. Donc, c'est pas forcément le genre de questions sur lesquelles on va être les plus pertinentes. On, va, tu, on te conseil plutôt sur la méthodologie, la structure que tu, de pensée qu'on va dire que tu peux avoir par rapport à ça. mais sinon franchement on n'est pas on n'est pas doué dans le conseil de ça sans bon. <rire> savoir
0: voilà après parce que c'est vrai que souvent euh, à vouloir trop s'organiser à vouloir trop gagner de temps finalement on essaye toutes les applications comme euh, même dans la vie perso entre guillemets t'as Evernote oui. as Notion as Trello, tu as nanani nanana oui. et, finalement, ouais, moi, tout et finalement ça sert plus à rien donc euh, oui, ça, ça
1: correspond pas à tout le monde faut vraiment voilà comme a dit Margot faut lister ce dont tu as besoin exactement et, euh, et après voilà essayer de, de voir s'il y a quelque chose qui te correspond mais c'est pas dit mais rien ne vaut euh, les bons agendas papier vraiment nous on adore on les a et je t'ai dit on les a on a arrêté de les utiliser il y a peu de temps et nous aussi même, voilà. on a dit
2: on va faire le truc numérique parce ça. que c'était plus possible mais
0: mm. franchement... parce qu'on
1: arrive à un stade où il y a trop d'informations à, à noter et du coup c'est plus gribouillé changer impossible.
0: voilà alors que sur l'ordi l'avantage là c'est que vous êtes, pro, donc vous êtes ensemble c'est vrai que si vous travaillez oui. à distance l'agenda papier c'est pas forcément oui c'est pratique à... mais oui, t'as oui.
1: complètement raison as complètement raison c'est vrai que nous on est que toutes les deux
2: mais ouais moi je pense c'est qui surtout fin que les gens doivent sauter de la tête parce que c'est vrai que c'est quelque chose du coup que les, les gens du marketing des applications veulent mettre dans la tête des gens. C'est en gros, si tu n'as pas mon application, tu ne pas. seras pas efficace et tu ne vas pas y arriver. Non, mais c'est vrai. vrai hein. Je te dis, bon, il euh, y a une appli qui marche trop bien. Euh, tu ne peux pas te la payer ou tu ne l'as pas. Et tu te dis, ah, le gars qui l'a, il a, il, son entreprise, ça a été un succès. C'est grâce à l'application. Euh, pas du tout. C'est oui, il a utilisé cette application et certainement qu'elle l'a aidé à se structurer ou à aller plus vite ou quoi.
1: C'est qu'un facteur.
2: Mais c'est qu'un facteur. Peut-être mm -hmm. que lui, il a réussi parce que je sais pas, il a eu le bon timing ou il avait le bon produit, c'était le bon moment ou je sais pas. Mais enfin, faut arrêter de croire parce que euh, il faut cette application qu'elle va changer ta vie. C'est une application. <rire> voilà, c'est
0: pas toi. <rire> Non, vous vrai. <rire> Génial. Avant de passer euh, aux questions de la fin, j'ai un point vraiment que j'ai envie d'éclaircir. Concrètement, euh, est-ce que euh, déjà, vous mettez les produits vous-même euh, en packaging ou pas Est-ce que... Ouais,